0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, atrendalo.com, pues, de J Fry.
0: Jóvenes oh, amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Ese es un episodio bonus, un corto creativo. Y... El origen de este episodio nació después del episodio con Andrés Gutiérrez de Tapsi. Es el cofundador de la primera aplicación de taxis en Colombia. Y antes de este episodio yo grabé un podcast con Carlos Ángel, el ex gerente de Uber Colombia. Y los dos están hablando de un momento en tiempo que está pasando simultáneamente o en tiempo real con el otro. Es decir, Carlos en su podcast están hablando del mentalidad en que es decir, cómo es ser Uber entrando Colombia en América Latina mientras Andrés está hablando de TAPSEA tratando de construir esta empresa mientras Uber está llegando. Entonces yo corté las piezas más... Importante que en mi opinión están capturando, o mejor capturando la historia, la esencia de esas dos conversaciones y puse en una secuencia con la intención de contar esas dos historias pero en tiempo real para ustedes pueden sentirse como me siento cuando yo escuché los dos. Es, es impresionante entender el mundo de Silicon Valley una empresa que es más enorme que es casi imposible entender con un startup en Colombia peleando contra ellos y qué pasó con los dos cómo son muy similares cómo son diferentes los dos son exitosos es, es muy raro cuando escuchas. Es pero demasiado interesante pero por lo menos para mí y no, yo disfruté de demasiado construyendo este episodio. Y ojalá que ustedes disfruten tanto como yo. Mil gracias a toda la gente escuchando. Y de verdad, si quieren o quieres ayudarme a difundir este contenido, historias de gente brillantes de América Latina, crecer este podcast, ayudarme a conseguir más gente, Solamente ayúdame con una reseña en iTunes si eres capaz, porque escuchas con iTunes o Apple. Comparte este podcast que toda la gente puede hacer con sus compañeros, sus amigos, con cinco personas que no han escuchado, no escuchan el podcast. Deja un mensaje a Robbie J. Fry, R-O-B-B-I-E, e j f j como Yuka-E, en Instagram, Twitter, Facebook. Escribe un mensaje a la gente en este podcast, Andrés o Carlos. Y no, solamente ayudarme a difundir este, este contenido. Como siempre, gracias por escuchar este punto, gracias por ser parte de este podcast de Fry Show. Y con ese dicho, jóvenes amigos míos, un episodio espectacular, no puede ser. El episodio se llama La historia en tiempo real de Uber y Tapsi con el grande Carlos Ángel, ex gerente de Uber, y el brillante Andrés Gutiérrez, cofundador de Tapsi,
1: y ahorita cofundador de Te Paga. luchar cuatro ideas, porque de hecho estábamos trabajando en otro emprendimiento en ese momento. Estábamos trabajando en un emprendimiento llamado Cotiza. Cotiza para nosotros era la evolución de las páginas amarillas. Entonces Juan monta Cotiza, porque él es el hacker, él es el programador, y me dice Andrés... Um, empieza a conseguir que empresas pongan, ofrezcan sus servicios en cotiza, que usuarios se metan y yo ya pues terminé mi trabajito. Mientras que cotiza no despegaba, fue que precisamente saliendo de un cliente tuvimos esta la mala fortuna, por decirlo así, de no conseguir un taxi. Llamamos cada uno de los dos números, después de que no nos contestaran caminamos y hablando todo el camino dijimos, qué mierda conseguir un taxi en Bogotá. Y no podemos co cogerlo en la calle porque nos hacen el paseo millonario. Man, tiene que haber una forma mejor que esta. Cada uno dijo, oiga, yo usé Halo en Londres. Oiga, yo usé esta otra app en otro lado. ¿Por qué no hacemos esto? Chisteando con esto, Juan dijo, oiga, yo voy a programar TAPSI mientras usted trabaja en Cotiza. Yo dije, hágale, ven. Tres días después, este man con los ojos rojos de no dormir me dice, deme su celular. Lo mete a su computador, me descarga porque no, claramente no está en el App Store y me dice, mira esto yo abrí el botón me ubicaba el mapa, pedía y me decía, mira, eso es taxi, y le dije, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y me dice, no, pues ahora voy a hacer la versión del taxista tres días después, Juan se interna empieza a echar código, vuelve y me dice, listo Guti otra vez, pruebe, espichábamos con un botón y en otro celular sonaba un... que era el pitido del taxi,
0: ¡Taxi!
1: <ríe> espichaba un botón y decía ¡Dude! ¡Eso es! ¡Eso es en esencia lo que es! le dije, bueno Juan, ¿qué hacemos? y yo, no, pues salga usted a buscar taxis le dije, man, yo no conozco nada del negocio. Dijo, Salga a la calle y busque taxis. Y le dije, bueno, sí. Él se quedó haciendo features, siguiendo trabajando y yo empecé a coger en la calle taxis y empecé a hablar con los taxistas, decirle, oye, ¿tú tienes un smartphone? Me decía, no. Yo, Uf, puta ¿Tú estarías dispuesto a comprar un smartphone por 300 mil pesos? No, hermano, no. ¿Para qué voy a comprar un celular? Acá una empresa me obligó a tener una tableta que ya pagué un millón de pesos y esta no me sirve. No voy a comprar un celular. Nada, Esto lo único que hacía era te ubicaba en el mapa o te ubicaba en Bogotá, ponías pedir un taxi y cuando te confirmaba te decía un taxi va en camino y ahí te llegaba un mensaje de texto con las placas del taxi. Ese era como el MVP. Creo que mucha gente acá salta a decir tengo que tener un producto súper terminado con todos los features que me imagino y trata de hacer eso por dos años. Se demora mucho en lanzar al mercado o lanza y después se da cuenta que la mitad de los features nadie los quiere, porque tú solo te estabas imaginando el producto. Nosotros dijimos, miremos si esto realmente cumple una función de que simplemente reemplace la llamada. Fuimos a decirles, sí, esta es la idea. Nosotros ya estamos trabajando en este app que funciona así. Simplemente no tenemos taxis. Y lo que nosotros pensábamos es que nosotros necesitábamos crecer la masa crítica de los taxistas lo más rápido posible, porque... Para nosotros era relativamente fácil hacer una campaña y conseguir que 100 personas la descargaran, pero ¿cómo hago para llegar a 100.000 taxistas o mil taxistas? Porque era muy difícil. Entonces dijimos, vendámosle esto, entre comillas, a las empresas de taxi. Digámosles, esta es la evolución del teléfono. Nosotros imaginamos y arrancamos yendo a las empresas de taxi. y Les dijimos, señores, esta idea de que las personas ya no llaman por el celular, sino que lo piden a través de una app, es el futuro de su industria. Creo que no es que el taxista no era inteligente y no es que él era suficientemente visionario de entenderlo. Creo que nadie se lo había presentado. Nadie le había dicho al señor taxista, oiga, este celular le puede reemplazar el radiotelefono, su teléfono y este GPS que le metieron. Imagínate que todo eso se reemplace en un equipo acá. Tú vas a recibir máscara porque vas a llegar más cerca. Vas a tener funcionalidades adicionales. ¿Por qué no? Jamás. Jamás estamos pensando el tamaño del mercado y, y y honestamente, la primera vez que pensamos el tamaño del mercado fue porque necesitamos levantar capital y necesitamos convencer a unos inversionistas que esto realmente es grande. Pero esa fue la primera vez que dijimos, listo, oiga, wow, un millón de personas con taxi al día, por 8 mil pesos la carrera, wow, eso es un tipi de 8 mil millones de pesos al día, que podríamos ser nosotros. Y ahí fue que empezamos como a dimensionar lo grande que es esto y decimos, oiga, son 200 mil taxistas, y, y poco a poco esto fue como cayendo en cuenta y después cuando vimos los decks de otras empresas veíamos que uno de los grandes argumentos para usar taxis es que no tengo el income para un carro o no hay un metro o un sistema público masivo que funcione eficientemente, las distancias son muy lejos para caminar entonces empezamos como que a hacer chulitos y dijimos Pucha, Bogotá es la ciudad perfecta para una de estas estamos en el lugar correcto, en el timing correcto
2: ellos me buscaron, ellos buscaban gente como emprendedora en tecnología, tenían un modelo muy interesante que era expansión hiperlocal, entonces eran muy corporate heavy eh, al llegar y montar gerencia general y gerencia pues de todo en ciudades, en Colombia pues en Medellín y en Bogotá al principio habían dos gerencias generales porque la filosofía de ellos era que la ciudad era el centro del negocio y que tenía que haber un gerente general por ciudad. Y eso era muy costoso, era muy difícil por la parte de recruiting y, 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 de, y de conseguir todas estas personas en cada una de estas ciudades, pero creo que ese fue finalmente el gran turbo de Uber, que logró tener, yo siempre le digo, 600 startups, me hubiera gustado escribir un libro que llamaba simplemente 600 startups, porque eso era lo que era Uber, Uber era eso. Eran 600 startups, cada una con un CEO, cada una con un P&L y eres el motor. Fue difícil, L literal lo que me tocó hacer fue, porque yo bueno, yo había hecho el MBA en la mejor escuela de, del mundo, había hecho consultoría de alta dirección, entonces le he a los CEOs cómo hacer management. Yo, se supone que tú ya sabes hacer esto, pero cuando llegas a una situación en la que todo crece tan rápido, nada funciona de lo que has aprendido, nada, nada. Literalmente no puedes hacer las cosas como si estuvieras manejando un Banco Colombia porque vas a una velocidad muchísimo más rápida de lo que van esas personas y tienes muchísimos menos recursos. Muchísimos menos recursos. Entonces, eres un billion dollar company en cierto, en cierto sentido, pero en otro sentido literal eres una cosa de garaje. Entonces, ese gap como gerente y líder es muy difícil de cerrar. Y lo haces creo yo hoy en día es con Scrum y aprendiendo cómo ser un gerente ágil y cómo administrar cada dimensión de un negocio de manera ágil, que todo concuerde entre sí y bajo unas condiciones que parece mucho más, porque pasan tantas cosas tan rápido, ya que creo que es una empresa que que pasa muy pocas veces en la vida, es, es tipo Google o Facebook, que pasa una vez cada década y eso, en este caso en el área de logística y operations y el mundo real, era, para mí Uber siempre fue ese, esa, ese lugar donde se encontraba lo físico con lo digital, los bits y los atoms, era Silicon Valley en Medellín, Silicon Valley en Jakarta, ¿no? era, era eso, y eso nunca lo había hecho Nadie, ni Facebook, ni Amazon, ni Apple, ellos nunca habían llevado a estos países y a estas ciudades marketing, product development, todo siempre era un sales representative, un country manager. En verdad no había nada, no había, no había alma, ni mucho menos estrategia. Claro, eran 600 startups, claro, era 600 startups y, y, y al cada, al cada startup de estas 600 tener una bandera, tener un ethos como lo tenía, porque cada una, cada ciudad tenía un flavor. Era, era buena para algo, era mala para algo, el equipo, el gerente era bueno para esto, malo para esto y entre todas nos ayudábamos, entonces Mercadeo en Medellín resultó siendo algo en lo que nos volvimos muy fuertes y ayudábamos a muchas otras ciudades como Bogotá, Lima, Río, San Pablo, México a desarrollar los procesos y los equipos que ellos necesitaban desarrollar y otras ciudades especializaban en otras cosas, y esto fue orgánico, esto no fue algo planeado, pero simplemente al llevar todo a la periferia, la creatividad, el, el hustle, todo estaba en la periferia, con un core muy fuerte en San Francisco, en Silicon Valley, pues Uber pudo acelerar más rápido que cualquier otra empresa en la historia y de 0 a 70 billones de dólares en cuestión de 4 o 5 años, lo que antes se demoraba alguien montando el segundo donut shop pues se montó casi un 100 billion dollar company en más de, yo no sé cuántos eran, 130 países del mundo, 600 ciudades. Fue un reto muy grande la parte política y la parte mmm, competitiva, porque esto finalmente termina siendo un tema competitivo. Había un líder del mercado, que eran los taxis, y como cualquier líder del mercado, independientemente de cómo haya llegado a ser líder, no quiere dejar de ser líder, ¿cierto? Entonces esa fricción la había en todos los mercados prácticamente porque Uber entraba a, a competirle a, a unas personas que ya estaban muy posicionadas y con un liderazgo muy fuerte y muy protegido de sus mercados. Casi en todos los lugares era igual, era la misma dinámica. Entonces era muy similar, unas personas que tenían un mercado, lo tenían monopolizado, cobraban lo que querían pero cuando tú tienes que reclutar drivers, reclutar riders engage con policy makers ir al alcalde, ir a los concejales eh, un montón de cosas tú no puedes hacer esto remotely, tú no puedes hacer esto con un equipo de tres personas gringos aquí haciendo, no, tienes que montar una super cosa en cada lugar para que esto tenga un chance de funcionar y esto es incompetencia porque en la época que empezamos no había competencia, no había ni Rappi, ni Kaifa ni nada. Entonces, quitando el tema de la competencia, ya era muy challenging crecer esa empresa y pues llevarla a los números que se quería llevar. Una vez empezó a llegar la competencia, pues aún más, ya se volvía más difícil aún. Entonces, entre más sólido fueras en cada una de estas 600 startups, pues más difícil era que te, que te, que te como se dice en inglés, eat your lunch en cualquiera de estas ciudades porque tienen un equipo muy fuerte protegiéndote Yakarta Bangkok Medellín Bogotá Barranquilla cada ciudad era sólida entonces fue muy especial creo que eso de Uber
1: solo pensando en Colombia nunca pensábamos que esto pudiera ser una empresa a nivel Latam te adelanto un poco ya cuando lanzamos a otros países llegamos muy tarde llegamos con poco fondeo y después que nos dimos cuenta que nos dejó el bus ya estamos muy tarde entrando a la mesa y si hubiéramos tenido más pelotas o más agresividad, tal vez pudimos haber sido el app de taxis más grande de la TAM y nos conformamos con ser el app más grande de Colombia. A ese punto es increíble, creo que nosotros realmente aprendimos eso estando precisamente en ese concurso en Débora Argentina, que nosotros hablábamos, decíamos, esto va a ser grande para Colombia y los otros nueve argentinos decían, esto va a ser grande para el mundo. Y eran cosas muy chiquitas como esas que uno decía, pues oh, puta, tal vez mi mindset es muy chiquito creo que no es que simplemente el colombiano tiene como esta eh, percepción de que soy más chiquito o no soy capaz. Es, y de nuevo, esto no hay números. Yo simplemente es mi feeling acá, es que no hemos tenido casos de éxito de empresas haciendo algo similar. Es decir, si hubiera habido un mercado libre colombiano, creo que yo sí podría decir, oye, voy a hacer IPO en Nasdaq. Y puedo decirlo porque, puta, Nicolás y Hernán lo hicieron. En Colombia creo que no hemos tenido tal vez esos casos, no hemos tenido un IKEA colombiano que está en cinco, 150 países. Las empresas colombianas que exportan o que están en países, hombre, son dos o tres. Ahora hay más, pero no hemos tenido realmente, o por lo menos en tecnología, hasta los pocos que hemos visto de domicilio, Rappi y Tapsi, de empresas de tecnología que han lanzado en varios países. Entonces, hasta ahora era pues era un pajazo mental, era decirte, pues sí, es como, yo voy a ser el primer, yo voy a ser Jackie Robinson, yo voy ser el primer negro en jugar béisbol, no habíamos tenido el primero, entonces, ¿cómo uno va a hacer las pelotas de decir, yo voy a ser el primer startup colombiano de tech en estar en cinco países? Man. Creo
2: que uno, las metas, que tal vez el error más grande que o más común que hacen las personas y los equipos y las empresas es que las metas son muy pequeñas. Poco inspiring. Los premios, o sea, todo, las metas son meh, son como bland. De ahí parte todo. Si tu meta socks, tu crecimiento socks, tu producto socks, todo socks. Si tu meta es lo suficientemente ambiciosa, todo va a funcionar. Nosotros le decíamos big ball bets. Sí. Internamente se le decía big ball bet. Todo tenía que ser un big ball bet. Todo tenía que partir de un big ball bet. Entonces, tu proceso estratégico parte de pensar en Big Bold Bets, no en otro tipo de cosas como hacen otro, otras empresas. Y creo que eso, eso cambia el chip totalmente cuando tú piensas en apuestas más bold. Pasamos por encima de todo el mundo simplemente con nuestra ambición y nuestra pasión y nuestra, nuestro sentido de tener la razón. Porque creo que eso era mucho lo que tenía Uber en esa época. Era, para nosotros no había duda de que era una mejor opción que lo que había pues no teníamos mucho que perder, éramos una ciudad chiquita dentro del universo de Uber, el mismo Colombia era un país mediano dentro de Uber, el mismo Latinoamérica, es como el backwater de Estados Unidos, donde la gente más allá de México no sabe muy bien qué, qué hay, incluso dentro de Uber, Travis nunca vino a Latinoamérica en todo el tiempo que fue CEO, ni Ryan Graves el segundo, ni el tercero, o sea, en verdad para ellos lo que pasaba de ahí para abajo era... Lo tenían unos general managers allá que ellos se veían por Zoom, pero no tenían más idea de eso. Y llegó a tal punto Latinoamérica que se volvió más grande que el negocio en Estados Unidos y Canadá de Uber. Latinoamérica se volvió y es la región más grande de Uber y la más rentable y en la que la posición competitiva es más sólida. Uber en Latinoamérica tiene más del 90% de market share en todos los países importantes. Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile.
1: Sí, nos dimos cuenta que no íbamos lo que estaba pasando en el mundo es que todo el mundo se estaba uniendo contra Uber. Entonces, a nivel como de chisme se llamaba el Anti-Uber Alliance. Y es que todas las apps de taxis regionales se iban a unir porque nadie podía frenar a este monstruo. Y para guardar proporciones, Uber era el startup más valiosa del mundo. Estábamos enfrentándonos a una empresa que tenía una valoración en el mercado de 70 billones de dólares. Eso es como armar un transformer de ESPN, Pepsi, Mercedes-Benz, Tú sumas esas tres empresas y eso era enfrentarse a Uber. Nadie podía competir en Europa y en Asia empiezan a decir, "Oiga, unámonos en contra de este man que nos va a comer." En Latam decimos, "Pues pucha, también nos va a matar por pedacitos. Unámonos, quién más tiene un ¿Quién más nos complementa a nosotros Taxi de una forma increíble." Eso era Easy Taxi. Ellos estaban en 23 países. Tenían inversionistas que se Rocket Internet, que son tal vez los manes más brillantes para escalar empresas en tres segundos. Este es nuestro partner para esto. Y TAPSI, cuando hacemos una fusión más adelante, éramos la segunda empresa que más transportaba personas en el país. Estaba Bianca y después estaba TAPSI, la persona que más transportaba personas en el país. Entonces era, era algo que realmente ahí es cuando usted dice, wow, esto sí está mucho más grande de lo que me imaginé ni en mis mayores sueños hubiera pensado que uno de cada cinco conductores en el país tendría mi app, ni que transporto a 1.5 millones de personas al mes, cuando habían que transportar 2.2 LAN, AeroRepública, en todos 200 mil, 300 mil, ahí fue cuando realmente como que nos dimos cuenta, wow, esto es grande, pero decíamos ahí solo, solo estamos con la mitad del mercado, falta crecer mucho más.
2: Después se fue perdiendo, después se fue perdiendo cuando... Todo se salió un poquito de control por la velocidad y simplemente el tamaño y lo rápido. Bueno, el clímax. El clímax de esa época llegó, como todo, tiene que llegar. Y hoy en día ya eh, ese modelo cambió donde están mucho más centralizados de lo que empezó siendo. Entonces hubo un pullback muy grande al punto de que se vendió China, se vendió Rusia. Hoy salió la noticia que se vendió Southeast Asia. Eh, ¿no? entonces sí hubo un pullback definitivamente y creo que es para en, invertir y enfocarse en otras cosas como self-driving cars, eh, carros voladores otros mercados Uber Eats, etcétera. Yo creo que en el personal mobility market como es esto, Uber siempre va a estar ahí mientras exista porque esa es su razón de ser. La misión allá era transportation as reliable as running water For everyone, everywhere. Y eso nunca va a parar. Esa era es la misión de Uber. Y era heavy, o sea, la gente se lo creía. Era cuando alguien no llegaba o no hacía las cosas bien. Era, o sea, transportation as reliable as running water. Para nosotros teníamos una métrica que se llamaba Completed to Request. Y era de las veces que tú hundías el botón diciendo quiero un carro, cuántas veces te llegaba un carro. O sea, cuántas veces logramos hacerte. Eh, realidad, tu deseo de pedir un, un servicio y esa era nuestra métrica más importante porque era la que encapsulaba el reliability as running water, tú cuando abres la llave agua sale, tú no dices que de nueve veces, ocho de diez, no, agua sale a eso queríamos llegar nosotros con el transporte y, y eso es muy poderoso porque cuando tienes eso, ese storytelling y la métrica ya sabes todo lo otro que hacer todo lo que impacte esa métrica para arriba todo lo que impacte para abajo no se hace, ¿cierto? No sé, después de la experiencia en Uber, sentí que era un tema cultural, que la gente simplemente no entendía cómo usar estas corrientes tecnológicas para, nuestra, para nuestro favor, porque había un dicho que, que leí alguna vez que decía, cuando, cuando hay un huracán, los tontos construyen murallas los sabios construyen molinos, ¿no? y es eso con la tecnología, la tecnología es el huracán, y eso no lo va a parar nadie, no va a parar ni ride sharing, ni 3D printing, ni cripto, nada de esto se va a parar, necesitamos es ver cómo no construimos murallas, sino estos molinos, cosas que cojan estos vientos y en verdad los usen para el beneficio de todos.
1: Sí, es, esto seguro va a ser el headline, pero gracias a Uber, hoy existe Te Paga. <ríe> o esa fue como la inspiración de Te Paga. Creo que <ríe> Tapsi estaba creciendo. Muy rápido, Robbie. hasta que llegó Uber. Y ¡pum! En tres meses nos quitan 40% de la demanda. Sí, sí. Tres meses más. Nos empezaron a dar durísimo. Y empezamos a como darnos cuenta que eran parte de las propuestas de valor que hacía Uber. Decíamos, uno, ellos tienen un carro tal vez más nuevo o más bonito que el taxi. Preguntábamos, ¿yo puedo hacer eso? No, porque pues para nosotros era ilegal, entonces yo no podía. Dos, manejan unos precios diferenciales, entonces ellos pueden man manipular un poco el precio que te cobran. Nos preguntábamos, oiga, ¿yo puedo hacer esto? No, yo tengo que cobrarlo el tarifario. Y empezamos como a chillar, ¿qué más puedo hacer para ser competitivo contra ellos? Y la tercera era, a la gente le gusta pagar con tarjeta de crédito. Arrancamos describiendo qué es te paga entonces, hi everyone, mi nombre es Andrés Gutiérrez, te paga, es una billetera móvil, es en inglés, pero es pues una billetera móvil para los no bancarizados. Entonces, de una sabes, oiga, billetera móvil no bancarizados. Listo, entiendo un poco para quién es, entiendo qué es el producto. Y arrancamos diciéndole, las billeteras móviles en países emergentes son gigantes. En China procesan 3 trillones de dólares, en India 1.2 billones, y en Kenia la mitad de todo lo que produce un país pasa por una billetera móvil. Cinco años. Pero en Latinoamérica no hay nadie que está haciendo esto. Y la razón por la que no lo ha hecho es por esta y esta. Nosotros nos dimos cuenta de esta necesidad cuando estamos en nuestro startup previo. Y mientras que llevamos este startup a ser el más grande de Colombia, nos dimos cuenta que acá había una necesidad muy, muy putamente grande. Sacamos un producto y mira que a hoy mi producto va a poder hacer esto, esto y esto. Lo lanzo en dos meses, ojo. Nosotros levantamos capital sin ni siquiera haber levantado ni siquiera tener el producto al aire y De otra manera, nosotros le dimos vamos a lanzar esto en dos meses y en dos meses vas a poder pagar servicios públicos recarga celular pagar gasolina y ojalá integrarse con un retailer de nuevo somos el Alipay de la TAM es un mercado de 400 billones de dólares que es el cash que se maneja en estas economías hicimos esto con nuestro startup previo
0: y no hay nadie haciendo la actual eso este paga. Bueno. jóvenes amigos míos! Muchísimas gracias y si todavía estás escuchando. Oye, a uh, mis compañeros compañeras escuchando este punto y si no han inscritos a mi newsletter y solamente váyanse a mi página web fryshow.com o RobbieJFry.com y allá hay un test de innovación por un, un pop-up para poner su correo y allá puedes recibir todas las fechas para mis innovation talks que van a pasar entre febrero y marzo y abril de este año y no invitaciones ni talleres de como juegos, juegos juegos y otros temas sino como siempre, de, desde amor para la gente a este punto les quiero mucho, un abrazo fuerte redes sociales Robbie J. Fry r o b b i e j f r J como Yuca hey, Robijfry. J. Fry y allá, cualquier pregunta cualquier comentario, estoy ya siempre disponible, Castígueme. bendiciones como quieras y un abrazo fuerte, chao